0: In dieser Episode teile ich goldene Marketingweisheiten aus dem Copywriting mit dir, die allesamt nur ein Ziel haben. Du verkaufst mehr deine Angebote und verdienst mehr Geld. Punkt. Herzlich willkommen, ich bin dein Gastgeber Tim Gehlhausen. hier erfährst du, wie du online mehr Kunden gewinnst und deine Profitabilität erhöhst, beispielsweise durch diese goldenen Marketingweisheiten. Ein kleiner Hintergrund dazu, ich habe vor kurzem angefangen, mein gesamtes Unternehmenswissen noch strikter zu dokumentieren und bin dazu zu Notion umgezogen. Der eine oder andere kennt das vielleicht und habe dort auch angefangen, dann immer mal wieder solche Weisheiten zu dokumentieren, mir aufzuschreiben und so eine Art kleine Schatztruhe aufzubauen von Zitaten, Weisheiten, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Und ich habe diese Schatzkiste jetzt etwas befüllt und als ich sie mir angeschaut habe, dachte ich mir sofort, das ist eine Podcast-Episode. Diese Marketingweisheiten über die ich sprechen möchte, die haben bei mir mehrere Aha-Erlebnisse ausgelöst, Aha-Effekte ausgelöst und habe ich teilweise vor vier, fünf Jahren, drei, vier, fünf Jahren vielleicht irgendwo mal in einem Buch gelesen, in einem Podcast gehört, einmal gehört und sie gingen mir einfach nie mehr aus dem Kopf. Die sind hier auch, die meisten sind hier, glaube ich, Zitate, muss ich gleich mal genau schauen, sind sehr einprägsam und ich mag sie deshalb so gerne, weil sie sich um das drehen, was ja für 99% der Unternehmer, was sie sich zu Herzen nehmen sollten und zwar mehr Geld zu verdienen, mehr Kunden zu gewinnen. Mit so einer Aussage ernte ich vielleicht keine Sympathiepunkte, aber ist mir ehrlich gesagt auch ziemlich egal, denn dir etwas anderes zu raten, wäre einfach eine Aufforderung zur Selbstverletzung. Unternehmen brauchen Umsatz und Profit, um zu überleben und darauf solltest du dich auch sehr, sehr lange Zeit konzentrieren. Hört sich nicht sonderlich nobel an, ist mir aber auch ehrlich gesagt ziemlich egal, denn Es ist nun mal das, was du brauchst, um mit einer Selbstständigkeit, einem Unternehmen wirklich nachhaltig, langfristig zu wachsen und es eben nicht nachher einstampfen zu müssen. Umsatz und Profit. Hör dir dazu gern mal Episode 433 an. Da beleuchte ich unter anderem das Prinzip der Bedürfnispyramide deines Unternehmens. Du kennst vielleicht die Bedürfnispyramide, nach Maslow für den Menschen, aber es gibt auch eine Bedürfnispyramide für Unternehmen, Die hat der Mike Michalowicz erstellt und da sagt er ganz klar, ganz unten, ohne das funktioniert es nicht. Das ist wie beim Mensch quasi Wasser, Nahrung, um über das Überleben zu sichern. Das Äquivalent von Wasser für den Mensch ist Umsatz für das Unternehmen. Wenn du das nicht hast, ist alles andere irrelevant. Aber ich gehe jetzt nicht zu tief darauf ein. Wie gesagt, gerne Episode 433 anhören. Ist auch, glaube ich, nur drei, vier, fünf Episoden zurück. Also, ich fange mal an. Das ist die Liste. Und die kommt in Form von Zitaten daher. Das erste Marketing, die erste Marketing-Weisheit lautet wie folgt. Du verkaufst kein Produkt, sondern kreierst einen Kunden. Das muss man erstmal erklären. Und dafür habe ich mir auch eine Metapher hier überlegt, beziehungsweise habe die mal mitgebracht, um das verständlicher zu machen. Die habe ich mir nicht überlegt, die habe ich mal irgendwo gehört. Wenn du Schmetterlinge fangen möchtest, dann jage keine Schmetterlinge, sondern errichte und pflege einen Garten, so dass die Schmetterlinge zu dir kommen. Und genau so sehe ich das Ganze auch an, das ganze Thema Kundengewinnung. Wenn du diesen Podcast hörst, weißt du, ich bin sehr... Daran interessiert, etwas nachhaltiges aufzubauen, nicht kurzfristigen Akquisemethoden hinterher zu jagen, irgendwelche Direktnachrichten, Strategien auf LinkedIn, auf Facebook, habe ich gar keine Lust drauf, das ist quasi Schmetterlinge jagen, ich baue mir lieber einen Garten auf. Beispielsweise indem ich über 430 Podcast Episoden aufnehme. Mein Podcast hier ist ein schöner gigantisch großer Garten. Mein neuer YouTube Kanal, den ich aufbaue, das wird ein schöner, toller, großer Garten. Mein E-Mail Newsletter ist ein toller, großer Garten. Und das Schöne daran ist, dass ich so gar nicht irgendwie aufdringlich sein muss beim Verkaufen oder dergleichen. Nein, ganz im Gegenteil. Schmetterlinge kommen nun mal gerne zu mir, wenn ich schöne Blumen in meinem Garten habe. Und das geht auch auf den Gedanken zurück, dass Kunden nichts verkauft bekommen wollen, aber gerne kaufen. Das hast du vielleicht schon mal gehört, ist so ein Grundsatz im Vertrieb, im Marketing, auch im Copywriting. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Menschen wollen nichts verkauft bekommen, aber wir kaufen unheimlich gerne. Ich habe noch ein anderes Zitat mitgebracht von Oren Cleff, und der hat in seinem Buch Flip the Script gesagt, Products are bought, not sold. Also Produkte werden gekauft, nicht verkauft. Damit meine ich im, am Ende des Tages eigentlich nur klassische Verkaufsmethoden, in Anführungsstrichen, Verkaufsmethoden, Vertriebsmethoden, die werden immer ineffektiver. Also mit Druck verkaufen, Menschen in die Ecke drängen, hunderttausendmal nachfassen. Da hat der Konsument einfach keinen Bock mehr drauf. Ich meine, woran denkst du, wenn ich sage, wir könnten mal ein unverbindliches Beratungsgespräch führen? Natürlich ist das ein Verkaufsgespräch, natürlich weißt du das natürlich auch mittlerweile. Das ist einfach gang und gäbe mittlerweile und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich... Kriegt da schon, also wenn mir das nicht jemand transparent vorher sagt, dann habe ich direkten Eindruck von dieser Person. Andersrum aber auch, wenn jemand transparent sagt, hey, wir können mal gucken, ob wir zusammenpassen, ob wir zusammenarbeiten können, ich werde ein Angebot machen, habe ich das so gesehen, also auch empfinde ich das auch sehr angenehm und positiv. Damit möchte ich sagen, diese Verkaufstaktiken, die funktionieren irgendwie die Zeit einfach nicht mehr, weil sich jeder weil es der Markt nachher, der wird mehr bewusst, der wird bewusster gegenüber diesen Taktiken, in Anführungsstrichen. Ich habe hab hab das generell, habe ich mein Business überhaupt nicht so aufgebaut. Ich habe noch nie einen Vertrieb bei mir im Team gehabt, im, im Unternehmen, heißt nicht, dass ich es das ausschließe, aber ich habe das noch nie gemacht, habe noch nie solche Verkaufstaktiken verwendet und bin auch sehr froh drum, weil ich einfach die Philosophie gepflegt habe, hey, ich jag keine Schmetterlinge und guck nicht, wie ich die Schmetterlinge besser fangen kann, ich lehne mich zurück, ich baue einen Garten und dann kommen irgendwann die Schmetterlinge von ganz allein. Dauert das ein bisschen länger? Ganz sicherlich. Ist das aber auch nachhaltiger? Und wie? Also, ich habe viel mehr Interesse daran, gutes Marketing zu machen, so dass Kunden auf mich zukommen und nach und nach einfach von sich aus erkennen, hey, vom Tim möchte ich mal etwas kaufen. Hey, was der sagt, klingt irgendwie gut. Hey, das klingt interessant und nicht etwa, hm, irgendwie, ich fühle fühl mich zwar ein bisschen in die Ecke gedrängt, aber ich glaube, ich kaufe mal und ach, ich bin mir eigentlich gar nicht so sicher, aber wenn ich jetzt nicht kaufe, hat er gesagt, komme ich diesen Rabatt nicht mehr. Da habe ich persönlich gar keinen Bock drauf. Und deshalb erstelle ich lieber einen schönen, prächtigen, tollen, blumenreichen Garten. Und das meinte ich damit, du verkaufst kein Produkt, sondern kreierst einen Kunden. Wenn dein Marketing, dein Copywriting ausgefeilt genug ist, relevant genug ist, dann brauchst du nicht hart verkaufen, dann kreierst du einen Kunden, dann in deinem Interessenten kommt automatisch inhärent das Bedürfnis auf, bei dir zu kaufen und er versteht von sich aus, dass es eine gute Investition ist, ohne dass du irgendwie etwas hart verkaufen musst. Also, Weisheit Nummer eins: je besser du Copywriting beherrschst, desto einfacher ist das übrigens auch, du verkaufst kein Produkt, sondern kreierst einen Kunden. Verkäufer verkaufen Produkte, Marketer und Copywriter kreieren Kunden. Das Konzept, das fasse ich übrigens unter dem Begriff indirektes Marketing zusammen und höre dir dazu gerne mal Episode 134 an. Schon ein bisschen älter, aber immer noch sehr treffend. Und die Episode heißt, die neue Art, Werbetexte zu schreiben. Sehr, sehr wichtig, wenn du mich fragst. Muss ich aber auch sagen, ist ja immerhin mein Podcast. Okay. Weisheit Nummer zwei ist auch ein Zitat von einem Copywriter von Robert Collier und der sagte erstmal die Originalfassung Always enter the conversation already occurring in the prospect's mind. Zu Deutsch, mal sinnstiftend übersetzt, tritt der Konversation bei, die deine Zielgruppe schon in ihrem Kopf, die sie schon in ihrem Kopf quasi führen. Das ist ein Zitat, das unter Copywritern stetig weitergetragen wird. Dass irgendwann, wenn du dich aktiv wirklich viel mit dem Thema Copywriting beschäftigst, früher oder später wirst du über dieses Zitat stolpern. Und das soll heißen, deine Zielgruppe, dein Kunde, der führt Selbstgespräche, der hat Gedanken, dem Spuken ständig irgendwelche Gedanken im Kopf herum, hat also quasi Selbstgespräche. Das sind so typische Selbstgespräche, die über Probleme, Ängste, Sorgen, Wünsche, Hoffnungen gehen. Und zwar typische Gespräche, die du vielleicht auch mit dir führst, wenn du abends vorm Schlafen gehen, den Kopf auf das Kopfkissen legst und dann erstmal kurz nicht einschlafen kannst, dann kommen dir vielleicht auch Gedanken, manchmal positive, manchmal vielleicht aber auch negative. Und das sind meist sehr intime Gedanken. Und wenn du die kennst, bei deiner Zielgruppe, dann schreibst du hochrelevante Texte. Dann bist du, ich habe das letztens mal mit einer Metapher verglichen, dann bist du quasi aus einem See von dunkelblauen Regenschirmen, der eine feuerrote Regenschirm. Weil du einfach so herausstichst bei deiner Werbebotschaft. So stichst du heraus zwischen all den anderen Marktbegleitern, die immer nur dasselbe sagen, die alle blaue Regenschirme sind. Dann bist du der eine rote Regenschirm. Also im Übertrag heißt das extrem. Du du erzielst dann extrem hohe Conversions, eine extrem hohe Resonanz, erzeugst extrem hohes Vertrauen, wenn du diese Gedanken deiner Zielgruppe sehr genau beschreiben kannst. Dann hast du sofort Aufmerksamkeit, dann hast du sofort Vertrauen. Ich gebe dir mal, ich lese jetzt mal hier eine kleine E-Mail vor. Das ist ein Newsletter. Den habe ich vor längerer Zeit schon geschrieben. ist bestimmt schon zwei Jahre her, aber ich habe noch nie so viel Resonanz auf einen Newsletter bekommen. Und da habe ich nämlich genau das, was ich vorhin gesagt habe, diese Gedanken, wenn der Kopf aufs Kopfkissen kommt, die ich damals hatte, als ich mit meiner Selbstständigkeit gestartet bin, die ich damals hatte, die habe ich da beschrieben. Und ich lese dir mal diese E-Mail vor und vielleicht kannst du dir dich ja auch mit der identifizieren. Denn da bespreche ich, wie gesagt, die Anfänge der Selbstständigkeit und die hast du bestimmt auch schon hinter dir. Und ich habe die E-Mail begonnen mit einem Zitat von mir selbst quasi, die ich mir selbst in meinem, also das ist ein Selbstgespräch, das ich in meinem Kopf geführt hatte. Und zwar das Zitat, vielleicht bist du einfach nicht für die Selbstständigkeit gemacht. Autsch. Es ist ca. 21 Uhr. Und da ich gegen 5 Uhr aufstehe, ist es langsam Schlafenszeit. Ich, falle, ich fahre die Rollos runter und lege mich ins Bett. Der Raum komplett abgedunkelt. Absolute Stille. Sobald ich einzuschlafen versuche, dreht sich das Gedankenkarussell. Wenn das mit dem Online-Kurs nicht bald funktioniert, dann hast du kein Geld mehr auf dem Konto. Wenn du angestellt wärst, dann hättest du diesen ganzen Stress nicht. Du hast schon 1.000 Euros investiert, aber kaum was zurückbekommen. Vielleicht bist du ja einfach nicht für die Selbstständigkeit gemacht. Gedanken wie diese haben mich oft heimgesucht, immer vor dem Einschlafen. Sie haben mir regelrecht die Energie für den nächsten Tag geraubt. Dieses ganze Unternehmertum und die Selbstständigkeit, das erwies sich doch als schwieriger als gedacht. Ich scrolle täglich auf Facebook und Instagram rum und sehe die Werbeanzeigen der anderen. Scheinbar funktioniert es ja für sie. Die anderen, die schaffen das wohl. Die sind erfolgreich. Und ich? Ich knipse nervös die Facebook-Ads nach 7,31 Euro aus, weil ich noch keine Ergebnisse habe. Zu viel Angst, das Geld zu verbrennen. Monatelang ackerte ich jeden Tag. Aber ich kam scheinbar nicht weiter. Es fühlte sich an als wäre ich auf einem Laufband. Ich lief und lief und lief, aber ich kam einfach nicht vom Fleck. Und in mir keimten ernste Zweifel auf. Warum tue ich mir das überhaupt an? Woher weiß ich, ob ich das überhaupt alles hinbekomme? Wie lange muss ich noch arbeiten, bis ich auch mal Ergebnisse sehe? Tja, vielleicht bist du einfach nicht für die Selbstständigkeit gemacht. Glaub mir, ich habe nicht nur einmal überlegt, alles hinzuschmeißen. Wenn auch die nächste Idee floppt und sich abends das Gedankenkarussell zu drehen beginnt, fühlt man sich wie ein Versager. All die anderen arbeiten für ein scheinbar unbeschwertes Leben. Mein Bruder, der ist angestellt. Der hat einen guten Job bei einer renommierten Beraterfirma. Er kommt abends nach Hause und kann abschalten. Feierabend. Und er verdient gutes Geld. Und ich? Ich arbeite jeden Tag, stehe um 5 Uhr auf, investiere mein Geld in Bildung, mache nie Feierabend, lese viel und nehme mir kein Wochenende. Und ich zahle drauf. Wenn ich einen Film oder eine Serie schaue, denke ich mir, eigentlich müsstest du noch arbeiten. Ich kann nicht abschalten und trotzdem plagen mich Versagensängste, wenn ich abends den Kopf auf das Kissen lege. Vielleicht bist du einfach nicht für die Selbstständigkeit gemacht. Das ist die E-Mail, auf die ich mit Abstand die meiste Resonanz erhalten habe, die meisten Antworten. Ich wurde der Hell sehr reibeschuldigt. beschuldigt. Antworten wie, das ist eins zu eins so, wie ich mich gerade fühle oder besser hätte ich es nicht beschreiben können. Ich habe genau das nämlich gemacht. Ich habe der Konversation in ihrem Kopf quasi beigewohnt. Das das waren meine realen Gedanken. Damals, als ich mit der Selbstständigkeit angefangen hatte und noch keine Erfolge vorzuweisen hatte, hatte ich nämlich solche Gedanken. Und egal, ob das jetzt bei dir aktuell auch so ist, ich bin mir sicher, du kannst dich zumindest mit Teilen dieser E-Mail auch identifizieren. Denn jeder hat mal eine Selbstständigkeit irgendwann gestartet und hatte auch irgendwann mal Herausforderungen dabei. Und wenn deine Zielgruppe so langsam glaubt, dass du Mikrofon und Kameras in ihren Köpfen installiert hast, dann machst du alles richtig. Das war jetzt eine etwas längere Weisheit. Ich fasse hier nochmal zusammen. Immer der Konversation beiwohnen, die deine Zielgruppe schon im Kopf führt. Wenn du das schaffst, dann bekommst du Aufmerksamkeit. Drittes Zitat, dritte Marketingweisheit: In Abwesenheit von Wert ist alles eine Ausgabe. Ich weiß leider nicht mehr, Von wem dieses Zitat stammt, ich habe das irgendwann mal in einem Podcast gehört, kann leider die Quelle nicht mehr genau benennen. Aber in Abwesenheit von Wert ist alles eine Ausgabe. Dieser Satz ist bei mir sehr stark im Kopf verankert geblieben, ist auch ein schönes Bild. Und was damit gemeint ist, ist, naja, wenn du den Wert deiner Angebote nicht beschreibst, ist das immer teuer, wird das immer als teuer angesehen. Du kennst dein Produkt, dein Angebot bestimmt und fragst dich, warum das nicht jeder kauft. Ja, weil du weißt, hey, wenn das jemand umsetzt, dann hat die Person doch richtig gute Ergebnisse. Und du weißt ganz genau, das ist doch so viel mehr wert, als der Preis hier zu vermuten zu äh, vermuten lässt. Ja? Aber es ist ganz klar, wenn du den Wert nicht kommunizierst, wird dein Kunde nur diesen Preis im Kopf haben. Und du willst nicht, das ist eine ganz wichtige, eine ganz wichtige Botschaft im Copywriting, Du willst nicht, dass deine Kunden quasi zuerst über den Preis nachdenken, wenn sie dein Angebot hören, sondern über den Wert, den dein Angebot ihnen bringt. Das ist im Grunde auch die Aufgabe von einem Copywriter, den Wert zu kommunizieren von Produkten, sodass Kaufinteresse entsteht und auch gegen den Preis aufgewiegt werden kann. Ja, also, es kannst du dir vorstellen, wie so eine Waage und auf der einen Seite ist quasi Wertverständnis deiner Angebote und auf der anderen Preis. Und wenn du den Wert nicht kommunizierst, dann ist der Preis immer quasi deutlich schwerer als der Wert. Klar, und dann denkt der Kunde nur an den Preis, denkt sich, nee, das ist mir irgendwie zu teuer. Aber je mehr du den Wert kommunizierst, durch Werbetexte, durch geschicktes Marketing, desto eher denkt sich deine Zielgruppe auch, ja, das will ich haben und das ist es mir wert. Diesen Preis, der ist es mir wert. Vor allem Copywriter kennen das ganz gut, weil die Dienste ja in der Regel sehr hochpreisig sind, ja. Und wenn man sich das mal vorstellt, ist ja eigentlich verrückt. Was am Ende des Tages deine Kunden als Copywriter bekommen, das ist häufig sowas einfach nur wie ein Google-Dokument. Ja, das ist vielleicht einfach ein Google-Doc, da schickst du einen Link raus zu einem Google-Dokument, aber dafür kannst du vielleicht, wenn du ein guter Copywriter bist, 5, 10, 15, 30, vielleicht auch 50.000 Euro verlangen. Und das erste, was ich, einer der ersten Dinge, die ich gelernt habe als Copywriter ist, und das auch wieder so einer, so ein, wie sagt der Amerikaner so schön, ein Writer-Downer, etwas zum Aufschreiben, niemals den nackten Preis präsentieren. Niemals den nackten Preis präsentieren. Ein Preis ist immer ummantelt von Wert. Und Wert erzeugst du im Kopf deiner Kunden, wenn du kommunizierst, wie das, was du anbietest, ihnen dabei hilft, ein besseres Leben zu führen, eine bessere Zukunft zu haben, weniger Schmerzen zu haben, mehr Freude zu empfinden, mehr Nutzen zu haben. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey klar, ich schreibe dir einen neuen VSL, einen neuen, einen Verk- ein neues Verkaufsvideo für 15.000 Euro, dann ist die Reaktion der meisten, uff, das ist aber viel. Wenn ich aber vorher kommuniziere, dass ein neues Verkaufsvideo vielleicht die Conversion um so und so viel erhöhen könnte und bei einem Produktpreis von so und so viel dadurch ein Mehrgewinn von 30, 40, 50, 100.000 Euro entstehen könnte... Dann sind diese 15.000 Euro auf einmal ziemlich, ziemlich günstig quasi. Also merke dir, niemals einfach nur den nackten Preis präsentieren. In Abwesenheit von Wert ist alles teuer. Und bevor der Preis genannt wurde, muss der Kunde den Wert bereits erkannt haben, denn in Abwesenheit von Wert ist alles teuer. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum Verkaufsseiten von hochpreisigeren Produkten tendenziell, lang sind. Ist dir vielleicht auch schon mal aufgefallen, so eine Verkaufsseite, wenn du dich da durchstrollst, vor allem aus Amerika, die sind schon mal wirklich sehr, 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 sehr lang. Und das ist genau der Grund. Du musst erst den Wert aufbauen, bevor der Preis veröffentlicht wird. Marketing-Weisheit Nummer 4, die habe ich mir etwas überspitzt zusammengefasst unter dem Begriff quasi, unter dem Slogan könnte man auch sagen, alles, nur bitte keine Neukunden. Ist wie gesagt etwas überspitzt formuliert, soll aber verdeutlichen, wenn du auf Neukundenakquise angewiesen bist, dann sitzt du in einem sinkenden Schiff. Wenn ich dich fragen würde, wie du deine Einnahmen erhöhen kannst, dann liegt eine Antwort zumindest auf der Hand. Natürlich, mehr Kunden, ja mehr Neukunden. Wenn du mehr Kunden gewinnst, erhöhst du deinen Umsatz. Okay, Aber mehr Neukunden zu gewinnen, ist nur Eine Möglichkeit, deine Einnahmen zu erhöhen und tatsächlich die wohl unvorteilhafteste. Also ganz wichtiges Copywriting-Prinzip, Marketing-Prinzip. Du kannst deine Einnahmen deutlich erhöhen und zwar nicht nur über mehr Neukunden, sondern auch auf anderen Wegen komme ich jetzt gleich zu. Mehr Neukunden bedeutet beispielsweise auch immer mehr Betreuungsaufwand. Und einen Neukunden zu gewinnen ist am teuersten. Denn hier musst du einen kalten Kontakt erstmal durch Marketingmaßnahmen aufwärmen, durch Anzeigen beispielsweise, durch Content-Marketing, du musst da Zeit und Geld rein investieren und diese Hürde ist die Größe, über die man springen muss, wenn er ein kalter Kontakt ist. Merkt ihr das? Ein Neukunden zu gewinnen ist bedeutend teurer als quasi einem Bestandskunden nochmal etwas zu verkaufen. Ein Bestandskunde kennt dich schon, der weiß schon, was du für ihn tun kannst, der weiß schon, ob du und ähm, ob ihr ob zusammen auf einer Wellenlänge schwebt, du hast keine erneuten Marketingkosten oder kaum neue Marketingkosten, um einem Bestandskunden nochmal etwas zu verkaufen. Ein Bestandskunde investiert auch gerne einmal höhere Beträge, Er kennt dich ja schon. Es gibt schon ein Vertrauensverhältnis und einen Neukunden musst du immer wieder von kalt zu warm bringen und die erste Hürde, der erste Kauf, den jemand tätigt, das ist immer der, der mit den meisten Marketingkosten verbunden ist. Deshalb sage ich quasi etwas überspitzt, bitte alles nur keine Neukunden. Soll im Umkehrschluss einfach heißen, hey... Es ist viel angenehmer, mit weniger Kunden zu arbeiten, die dafür aber durchschnittlich mehr Geld bei dir ausgeben, mehrere Produkte kaufen, weil ein zweiter Kauf ist wesentlich einfacher, ist mit weniger Marketingkosten verbunden, als einen Neukunden zu gewinnen. Deshalb bin ich auch so ein extrem großer, ist einer der Gründe, es gibt viele Gründe dafür, aber das ist einer der Gründe, weshalb ich so ein extrem großer Verfechter von E-Mail-Marketing und einer E-Mail-Liste bin. Denn genau das schaffst du dadurch. Du sammelst Kontaktinformationen von jemandem ein und kannst sie dann später immer wieder auch neu erreichen, neue Angebote machen. Und wenn jemand erstmal bei dir gekauft hat, ist es sehr einfach, über E-Mail-Marketing diese Person erneut zu kontaktieren, zu erreichen, aus einem Bestandskunden, bzw. aus einem Kunden einen Bestandskunden zu machen und mehrere Angebote an diese Person zu überführen. Und das ist wesentlich kostengünstiger. Denn wenn die Person einmal deine E-Mail-Liste ist dann kannst du Marketingbotschaften an diese Personen senden, ohne Facebook nochmals bezahlen zu müssen beispielsweise. Ohne nochmal neue Kosten zu stecken. Alles, was du machen musst, ist eine E-Mail zu senden und das ist mit deiner kompletten monatlichen Gebühr bei dem E-Mail-Marketing-Provider abgedeckt. Das ist also im Vergleich extrem günstig. Es ist also viel, viel lukrativer, 100 Kunden zu haben, die dir über ihre Lebensdauer beispielsweise 10.000 Euro bezahlen, als 1.000 Kunden zu haben, die dir tausend Euro bezahlen. Und deshalb bin ich auch so ein großer, großer Verfechter von E-Mail-Marketing. Also, Neukundengewinn, klar, gehört natürlich auch dazu. Ist überspitzt formuliert, wenn ich sage, alles nur bitte keine Neukunden, die gehören natürlich dazu. Was ich aber damit sagen möchte, ist, das größere Geld, das weitaus, also weitaus mehr Geld liegt in deiner Liste, liegt in Bestandskunden, liegt in wiederholten Verkäufen. Das ist ein ganz wichtiges Marketingprinzip, Direktmarketingprinzip. Das Geld liegt in den wiederholten Käufen, nicht in den Neukundenakquise, nicht in der Neukundenakquise. Und zu guter Letzt habe ich noch ein Zitat mitgebracht, das mich ganz zu Beginn wirklich emotional aufgeladen hat und sehr stark dazu beigetragen hat, dass ich mich überhaupt für das ganze Thema Copywriting so stark interessiert habe. Das ist ein Zitat von Ray Edwards, Copywriter, und der sagte einmal: A Copywriter can write his own paycheck. Also, Ein Werbetexter, ein Copywriter, der kann seinen eigenen Gehaltscheck schreiben. Und vielleicht merkst du jetzt schon, wie ich diese Worte ausspreche, warum das so bei mir kleben geblieben ist, warum das so überzeugend ist und so so emotional. Du hast gerade ein richtiges Bild im Kopf und denkst dir, wie wie grandios das wäre, wenn ich meinen eigenen Gehaltscheck quasi nach eigenen Gehaltsvorstellungen schreiben könnte, wie ich möchte. Wenn ich so und so viel verdienen möchte, möchte dann mache ich das einfach und dafür muss ich Copywriting lernen. Also es ist ein Zitat, das mich persönlich sehr beeinflusst hat. Diese Vorstellung, ja, dass ein Copywriter Worte in Geld verwandeln kann, dass du durch Worte Verlangen in anderen erzeugen kannst, hat mich einfach gefesselt, weil ich dadurch dann meinen eigenen Gehaltscheck bestimmen kann. Also wenn du das meisterst, wenn du genau das weißt, wie du Verlangen wecken kannst, den anderen, dann kannst du quasi deinen eigenen Gehaltscheck schreiben. Jedes Mal, wenn du die Conversion auf deiner Landingpage erhöhst, weil du besser im Copywriting geworden bist, dann hat dein Gehaltscheck quasi gerade einen kleinen Sprung nach oben gemacht. Wenn du bessere E-Mails schreibst, die jetzt auf einmal häufiger geklickt werden, wenn mehr Menschen auf deine Links klicken, mehr Menschen mit Interesse auf deine Links klicken hast du eine Gehaltserhöhung bekommen. Jedes Mal, wenn du vielleicht eine, weil du besser im Copywriting geworden bist, mehr Anmeldungen bekommst für dein Webinar, mehr Buchungen für Beratungsgespräche, weil du besser jetzt weißt, wie du den Wert deiner Angebote kommunizierst, hast du eine Gehaltserhöhung bekommen. Also Copywriting ist eine Superpower und deshalb sage ich auch ganz zu Beginn, das ist das, worauf du dich konzentrieren musst. Sehr, 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 sehr lange Zeit, mehr Geld zu verdienen, mehr Kunden zu gewinnen Und der Weg dazu ist nun mal Copywriting, ist Marketing-Know-how. Und das sind mal fünf direkt weisheiten die, wenn du sie umsetzt, beherzigst, verspreche ich dir. Gewinnst du nicht nur mehr Neukunden, sondern gewinnst auch mehr aus deinen Bestandskunden und verdienst ultimativ natürlich auch viel mehr mit deinen Angeboten. Ich gehe sie nochmal im Schnelldurchlauf durch. Erstens. Du verkaufst kein Produkt, sondern kreierst einen Kunden. Denk dir an die Schmetterlinge und den Garten. Ja, wenn du mehr Schmetterlinge haben willst, dann versuch nicht herauszufinden, wie du jetzt mehr Schmetterlinge jagen kannst und heute jetzt irgendwie mehr Schmetterlinge fangen kannst. Lehn dich zurück, bau einen Garten und über die Zeit kommen die Schmetterlinge zu dir. Zweitens tritt immer den Gedanken deiner Zielgruppe im Kopf bei. Du musst sie gespenstisch genau beschreiben können und das ist es nämlich, was Interesse weckt, was Vertrauen weckt. Wenn du die Gedanken, Probleme deiner Zielgruppe besser beschreiben kannst als sie selbst, dann hast du ihr Kaufinteresse. Drittens, in der Abwesenheit, in Abwesenheit von Wert ist alles teuer. Du musst den Wert vorher deiner Angebote beschreiben, aufbauen, unter anderem durch Marketing, durch die richtigen Werbetexte, in denen du ihnen zeigst, wie deine Angebote ihnen helfen, dabei eine bessere Zukunft zu erlangen und dann haben sie auch etwas, wogegen sie den Preis aufwiegen können. Viertens, alles bitte nur keine Neukunden. Neukunden sind nur eine einzige Möglichkeit, deine Umsätze zu erhöhen und tatsächlich auch eine der umsatzschwächsten Möglichkeiten der Neukundenakquise ist immer mit viel Aufwand verbunden, ist ein teurer Aufwand. Du musst einen kalten Kontakt überzeugen. Und es ist viel einfacher, Bestandskunden mehr zu verkaufen. Und fünftens, ein Copywriter kann seinen eigenen Gehaltscheck schreiben. So, ich stehe jetzt kurz hier vor dem Launch meiner neuen Copywriting Academy. Wenn du Copywriting lernen möchtest, klar, geh auf timliste.de. Ich muss jetzt noch ein bisschen was machen für den neuen AI. Kurs mit ChatGPT, wird ein sehr, sehr cooler Kurs, freue mich da wirklich schon sehr darauf, die Inhalte aufzunehmen und es ist wirklich, ich habe mich da so viel mit beschäftigt und habe ein paar richtig, richtig coole Use Cases gefunden, wie man ChatGPT in seinem Marketing, Content Marketing, aber auch Copywriting einsetzen kann und genau daran mache ich mich jetzt noch und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Episode, mach's gut und bis dahin. Kurze Frage, kennst du jemanden, für den diese Episode oder der Podcast generell spannend sein könnte? Falls ja, erzähle ihm oder ihr doch einfach davon. Vielleicht per Instagram oder WhatsApp. Auf iPhones kannst du das beispielsweise ganz einfach tun, indem du auf das Teilen-Symbol klickst. Vielen Dank für deine Unterstützung.